Hej och välkomna till säsongsavslutningen för säsong 6 av Det mörka psyket. Som vi utlovat så ska det här bli ett lite annorlunda sista avsnitt för säsongen. Där vi inte har någon gäst utan vi har samlat ihop en del frågor som har kommit in. Eh, som ni lyssnare har skickat till oss och vi tänkte försöka ja, besvara och diskutera lite. Och vi är så himla glada över att, att ni hör av er till oss både via mail och DMs och delar era erfarenheter, tankar och ställer frågor och kommer med önskemål om framtida avsnitt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Katarina, vi har ju fått en fråga om hur det kommer sig att vi jobbar med det som vi jobbar med. För min del så var det så att jag har alltid varit otroligt fascinerad av däckare. Jag har läst liksom Sherlock Holmes och Agatha Christie och allt sånt där. Så att jag har varit så här fånigt förtjust i det alltid hela livet. Sen var det så att eh, ja, min pappa är läkare. Så att jag väldigt länge tänkte jag att jag skulle bli allt utom just läkare. Men sen träffade jag en kollega till honom som var eh, psykiatriker på ett fängelse. Och då, ja, då kommer jag ihåg att vi diskuterade så här palmemordet när det, på den tiden- och fick liksom klart för mig att man kunde jobba som läkare liksom kopplat till fängelser. Och då, då liksom började det gro någon slags idé där i mig kring att det fanns något som heter rättspsykiatriker. Och det fanns alltså någon slags mellanting mellan det här med juridiken och det kriminologiska och läkeriet. Så där eh, någonstans så kände jag att det nog ändå kunde vara en möjlig väg att ändå bli läkare. Så jag började på läkarlinjen för att jag ville bli rättspsykiatriker. Och det har jag förstått inte 
det vanligaste. Jag hade inte jättemånga kurser som hade siktet så specifikt inställt redan från början. Men jag har inte ångrat mig någonsin. Jag tycker att det är absolut intressantaste och mest fascinerande yrke man kan ha. Så att jag är toppennöjd. Vad härligt att höra, för det här visste inte jag alls. Det har inte vi riktigt pratat om på det sättet, tror jag. Ja. Nej, precis. Men du då, Kilan, hur kom det sig att du Nej, hamnade? Men, ja, hamna? precis. Nej, men jag har också haft lite dragningskraft till det här lite mystiska, mörka. Så Jag kommer ihåg att mitt favoritprogram var, när jag var barn var liksom efterlyst. Det var det bästa jag visste. Det var så här onsdagar klockan åtta. Eller vad det var. Jag kom ihåg att min pappa sa så här, men jag hoppas att hon växer ur det här någon gång. Men så började jag liksom doktorera på, på liknande ämne istället. Så att, nej men... Ja, dels en liksom dragningskraft till de här liksom lite mörkare ämnena och det liksom brottsliga beteenden och så vidare. Men sen så växte jag ju upp ganska nära eh, Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus. Så att jag kommer ihåg att det var liksom en mytomspunnen plats. Det var liksom ganska så här kittlande och spännande och liksom häftigt. Och, så här. Eh, och sen så blev det ju så att det blev ju mitt första jobb efter, efter att jag tog studenten. Eh, så det tyckte jag var jättespännande för jag var väldigt, liksom, jag var väldigt intresserad av psykologi just och när jag, jag kommer ihåg att när jag extra jobbade där så blev jag ännu mer liksom intresserad av just kopplingen mellan liksom olika psykiatriska tillstånd och personlighet och brottsliga beteenden och så vidare. Så att där någonstans började intresset gro på riktigt. Så. Men eh, vi fick också en följdfråga till den frågan och det är vad är den största utmaningen med våra jobb? Ja, alltså jag tycker det finns liksom lite olika dimensioner på den frågan och svaret. Då, för att den största utmaningen överhuvudtaget är att, eller för min del är att försöka balansera. Alltså att jag gärna jobbar mycket och försöka balansera det med slags familjeliv. Och det är ju inte unikt för det här, men det är ganska utmanande. Speciellt när man både då, som i mitt fall, jag jobbar både kliniskt och så forskar jag. Och så har jag ganska mycket undervisningsuppdrag också och så har vi podden. Så att för mig att få plats med allting, jag har för få timmar på dygnet så det är min största utmaning. Men sen förstår jag att frågan kanske egentligen mer ställd liksom i själva ämnesområdet och då är det väl att hålla ett lagom avstånd. Alltså det kan vara ganska tuffa fall och väl svåra liksom öden man stöter på i mitt jobb. Eh, när, när jag tänker på den kliniska så gör de här rättsgörelseundersökningarna. Och att hålla ett liksom lagom avstånd till det, att inte ta med sig svåra fall hem och liksom ligga vaken på nätterna och grubbla på det, det är någonting och det, det är ju en träningsfråga. Det var jobbigare förr, jag tycker att jag har blivit bättre på att kunna hålla distans, men det, ibland är det fall som kryper på en och det är, det är tufft och det, det tar ganska mycket känslomässigt och det, det är nog det svåraste. Du då? Ja, men det kan jag förstå, för du träffar ju människor också. Jag kommer ihåg att när jag jobbar inom rättspsykiatri så tyckte jag ändå att jag också lärde mig det efter ett tag, även om jag inte kom faller lika nära på samma sätt. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt jobbigt när jag var skolkurator. Då hade jag otroligt svårt att liksom, eh, lämna jobbet. Men eh, just nu utmaning, just nu jobbar jag, jag vet inte om jag har nämnt det, men just nu jobbar jag på polismyndigheten i Region Stockholm då, eh, med strategiska frågor kopplat till särskilt utsatta brottsoffer. Så, att, så att det jag gör är att försöka driva utle- utvecklingen i Stockholm kring hur vi ska liksom utveckla vårt arbete och förändra vissa saker och så vidare. Um, och där tycker jag att utmaningen är att uh, gud, hur ska man beskriva? Man, jag, jag vill göra så mycket och man vill göra så mycket och det kan vara så svårt ibland så att det gäller att liksom inte helt 
gå upp i det här för mycket. Jag tänker just också när man är driven av att vilja påverka och vilja förändra så, så, så kan det lätt bli att man går upp i det lite för mycket. Speciellt i frågor som där det kan vara ganska svårt att göra det eller att det tar tid och det finns stora utmaningar. Så att, ja, att inte bli helt uppäten helt enkelt. En annan fråga som vi eh, har fått vid flera tillfällen tror jag eh, vi har stött på den. Men det är ju varför, eller hur kommer det sig att vi gör den här podden? Ja, men för min del så är det nog tre, det är nog tre, eh, tre saker eh, som driver mig att ha podden i alla fall. Och det ena är att jag tycker att det är väldigt roligt med liksom, alltså att kommunicera vetenskap på ett liksom, tillgängligt sätt, på ett spännande sätt- eh, och där har jag blivit väldigt inspirerad av, vi har pratat om det innan, Malcolm Gladwells podd bland annat, Revisionist History. Han är ju liksom verkligen nördar in sig i ett ämne och sen liksom försöker berätta om det på ett spännande sätt. Liksom. Så dels det, just retorik och liksom kommunikation och sådär. Men också att, att liksom försöka motverka desinformation. Jag tänker att vi lever i en tid där det är väldigt mycket alternativa fakta ibland som sprids eller åsikter som inte alltid är grundade i fakta och så vidare så, att, så någon form av liksom motkraft till eh, det som inte alltid stämmer och till att det som kanske tenderar att bli ganska svartvitt och enkelspårigt att försöka nyansera och se saker och fenomen från olika perspektiv och sen den tredje anledningen då att få utlopp för lite kreativitet den här kreativa åldern att liksom Bolla lite hur man ska lägga upp ett avsnitt, hur man ska rama in det, vad man ska ha för krok i början och vilket fall som ska illustrera fenomenet och så här. Vad säger du? Ja, alltså det, jag skriver ju under på allt du säger, alltså de här skälen till varför det är viktigt att vi gör det och varför jag tycker det är så kul att göra det. Men, och sen så kan man gå bara rent personligt så vet jag att jag för flera år sedan, innan, långt innan vi började med det här, så var, fick jag gästa en podd. Eh, inbjuden som gäster och fick, det var första gången jag var med om att spela in podd. Och jag kommer ihåg, jag blev helt drabbad. Alltså på riktigt. Det var det, var det roligaste jag hade gjort. Jag var helt uppfylld av det här. Och jag blev nästan så här lite manisk och typ så här mejlade till de här personerna. Alla idéer jag hade om vad de kunde göra mer för, för olika ämnen. Och Bjöd in dig själv. Ja men typ och var så här, jag kan gärna komma tillbaka. Eh, och det där hände ju någon gång och så var det kanske bara ett eller två år efter det tror jag som du kom fram till mig till jobbet och, och liksom pitchade en idé. Ja, så alltså, jag har funderat på en sak. Det här med po- och jag alltså... Det du var, var ju liksom... på direkt, kommer jag ihåg. Ja, för ja. att det här låg ju som en liksom, spirande. Jag blev verkligen... Nej, men det var kärlek för första ögonkastet vad det gäller podd. Alltså det, det känns så rätt forum. Jag, tycker, jag älskar det här. Mm. Att få, få prata, som, som, som du var inne på. Att få prata, att få förmedla kunskap. Jag, menar, jag är en ganska verbal person. Jag tycker att det är... Eh, och det här är väldigt omedelbart, det är väldigt eh, snabbt. Och det, är väldigt, eh, och det är också ganska befriande att det bara är röst och att det inte är bild, mm. tycker jag. Så att, ja nej, det här är... Men, men sen såklart, alla skäl du redan har angett ja. är ju förstås de riktiga, det viktigaste. Sen att det här också är en otrolig ja. passion för mig, det är ju bara mm. ett bonus liksom. Ja men det är jättekul. Och jag tycker att vi har ju haft innesten att träffa så himla generösa, härliga eh, experter och gäster som har berättat om sina erfarenheter. Och det är så himla... 
fint att få ta del av det. Vi har träffat så många fina, spännande personer tycker jag som är så kompetenta och så ja, men generösa med sin information och kunskap helt enkelt. Ja men verkligen och inte, jag menar det är också så vi har ju faktiskt knutit nya kontakter alltså lärt känna nya personer som faktiskt har lett till nya samarbeten och sånt även liksom i yrkeslivet och det tycker jag är jättefascinerande också. Så det, ja, det skulle jag också vilja lägga till att jag tycker också att vi har hittat en bra form. Därför att jag, det finns ju, jag lyssnar ju oerhört mycket på poddar också. Och det finns ju alla möjliga varianter av poddar. Men jag, jag tycker verkligen om det här att vi ändå är förankrade i vetenskap. Men mm. vi försöker göra det lättillgängligt. Att det finns en balansgång där. Och det tycker jag är... Och som sagt, de här gästerna. Gud vad mycket man har lärt sig. Mm, man liksom tvingas läsa på. Och man får prata med folk som kan så mycket. Och som är liksom vettiga och kunniga. Och väldigt generösa som du säger med att berätta. Och sen förstås våra fall. Ibland har vi ju fiktiva fall. Men, och ibland har vi ju skrivna fall även om de bygger på riktiga. Men de gäster vi har haft som faktiskt har berättat sina historier. Det är ju guldvärt och väldigt mm. fint att, folk, att de vill dela med sig. Verkligen. Och, och, och även när det är liksom sånt som kan vara ganska svårt att berätta om. Mycket är ju svårt att berätta om. Men jag tänker till exempel på eh, erfarenheten av att leva med narcissism, att ha det eller att ha utövat våld mot en partner, det är liksom ganska tabubelagda ämnen. Katarina, vi har fått ett till, en till fråga som är väldigt svår att besvara skulle jag säga. Och det är, vilka är era egna favoritavsnitt? Ja, men om jag tänker lite tillbaka sådär, mellan tunn och pefingen, för jag, det är ju jättesvårt att plocka ut några. Men om man säger att man ska plocka ut tre då, mm. favoritavsnitt. Eh, jag, jag fick faktiskt den här frågan för några veckor sedan när jag föreläste. Och då frågade de, du blev också väldigt tagen på sängen och skulle försöka snabbt... Eh, fast då var frågan, vilka är de mörkaste avsnitten? Så det var li, lite skillnad. Men om jag ska plocka ut några favoritavsnitt sådär, när jag tänker tillbaka så tycker jag gillade ju incel-avsnittet som vi gjorde. Och sen tycker jag, jag är väldigt stolt över pedofiliavsnitt och sen skulle jag vilja backa tillbaka till långt tillbaka under första säsongen ett avsnitt som jag tror eller två egentligen som jag tror kanske är lite så här underskattade så. det är ju dels den här Ted Kaczynski alltså Unabombaren ja. Ja. och även Stanford Prison Experiment ja. som är liksom ja jag minns tillbaka så dels var ju de väldigt tidiga så det var ju ja men det var också extremt mycket jobb bakom, så mycket research och så mycket nytt och spännande. Ja men precis, jag kan säga att jag lärde mig väldigt mycket av dem och det var väldigt fascinerande. Så att, ja men det var väl dem, du mm. då? Ja men de var bubblare för mig med. Men, men det vi har gemensamt det är ju incels och kvinnohat på nätet av massa anledningar. Jag tyckte, jag tyckte det var så spännande att göra det avsnittet. Jag kommer ihåg att jag satt inne på de här forumen och läste och liksom var helt fascinerad och förskräckt över det fenomenet. Och sen tyckte jag också att det var fantastiskt härligt att träffa eh, Lisa Kati. Eller prata om henne. Eh, så det var ju väldigt trevligt. Men sen... Eh, ja, det är ju som sagt väldigt svårt. Och jag, hade, jag var inne på de som du nämnde. Men sen landade jag i eh, att skuldbelägga offret. Eh, det vill säga avsnittet som vi har om victim blaming och sekundär viktimisering, för det var också ett avsnitt som jag var väldigt stolt över eh, och som jag tyckte var väldigt bra det blev väldigt bra, och jag måste säga att jag föreläser ju en del om våld i nära relationer 
Och brukar då eh, ofta försöka ta upp just det här med vår förmåga eller vår tendens att skuldbelägga offer. Och att det är så himla konstigt fenomen, men vi gör det hela tiden. Eh, och jag måste säga att trots att jag föreläser om det så ofta och förmedlar det här budskapet att det här är liksom ganska allmänmänskligt, tyvärr. Eh, så blir jag ändå så himla förvånad över hur ständigt aktuellt det är. Att den som är utsatt, eller har blivit utsatt, är också den som får bära skulden. Det är så märkligt. Så att, ja, dels det då. Hon var tillsammans med Sara Landström, hon var ju också helt fantastisk. Eh, så. Sen tycker jag också, alltså, för jag tänkte på liksom vilket avsnitt blev jag väldigt berörd av att spela in. Och då tänker jag på polisförhandling i kris. Jag kommer ihåg att jag var helt tagen under den intervjun med polisen som berättade om den erfarenheten av att liksom skjuta ihjäl någon och liksom att det här blev start, starten av att polisen liksom utvecklade just förhandlarverksamheten. Så. Men, men det var en väldigt, väldigt stark historia. Så att den... Ja, men verkligen, det håller jag med om. Det, det fallet, om man tänker sig vilka fall som har varit väldigt berörande så håller jag med om att den storyn liksom var väldigt, väldigt stark. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. På Instagram så fick vi en liten kommentar om att det är ju en svår balansgång det här gällande just narcissism. Att dels nyansera utan att för den sakens skull förminska problematiken i vad, vad narcissister kan åstadkomma liksom, eller åsamka för skada eh, för andra och eh, det är en väldigt det, är, det kan jag väl hålla med om att det är svårt och, så, och det kanske inte bara gäller just narcissister tänker jag att just det här att nyansera bilden av personer som gör dåliga saker eller utövar brott eller våld eh, att man också kan prata om den andra sidan av att man faktiskt har ett lidande ibland eh, men jag undrar om det här också kan bottna i, i att det är liksom att man kanske har en ganska stereotyp bild av vilka narcissister är att det, att det är att man tänker på just de här väldigt grandiosa narcissisterna precis som Peder var inne på eh, snarare de här sårbara narcissisterna Ja, nej men det, det har du nog en, en poäng i och jag tänker också lite på att det är ju det har vi ju gjort i många avsnitt kring många ämnen att försöka liksom problematisera det att det är oftast inte så enkelt som att det är svart och vit och en är ond och en är god alltså det, det, det är mycket mer komplicerat än så jag tänker på, du pratade ju tidigare om det där med victim blaming, där blir det ju också sådär det här offret då blir även skuldbel alltså även där blir det svårigheter liksom hur man ska tänka men att förövaren i många fall också har någon slags, man kan se den också som ett offer för omständigheter eller för sina egna trauman eller sina egna problem på något sätt eller läggningar eller vad det kan vara. Så det tar vi ju upp i många avsnitt, tänker jag där man försöker problematisera kring det. Så det är inte bara för narcissismen men någonting som är intressant när man tänker kring det är ju också att vi faktiskt har fått flera personer som har hört av sig efter de avsnitten med egen problematik och som faktiskt har varit så att säga, hjälpsökande. Alltså hört av sig och velat ja, på något sätt få hjälp i hur de kan, vart de kan vända sig, hur de kan få hjälp för det här för att de känner igen sig och så. 
Och det tycker jag var en väldigt... Dels blev jag faktiskt lite förvånad att det är flera stycken som har hört av sig så. Och jag tror att mycket berodde också på att, att vi hade det här fallet. Att vi hade en person som faktiskt berättade om sin egen problematik. Det, det... Ja, men också på det här nyanserade sättet där kanske de här personerna kunde känna igen sig just där man beskriver det här lidandet och att eh, det kan liksom vara förenat med depressiva symptom, ångest och att man känner att allting rämnar när det liksom inte bli på ett visst sätt och så vidare. Så att jag tänker att det finns väldiga vinster i att ha i att nyansera just bilden av vad det kan innebära med just den här diagnosen och andra liksom liknande vad ska man säga, fenomen. Så, så att jag tycker att det är jättebra. Men det som har varit väldigt fint med det är att vi har fått många ganska många som har hört av sig det är ju just att de är väldigt hjälpsökande och vill verkligen ha hjälp för det här och liksom komma vidare och liksom förändra sitt beteende och liksom Ja, ja men precis och jag tänker det är ju en vinst i sig att, att man på något sätt för det handlar ju inte om att förminska skadan en sån här person kan åsamka andra utan det handlar ju om att hur ska man komma till bukt med det och det tänker jag att man kan dra paralleller till även partnervåld som i de avsnittet vi hade kring det och att man liksom att, att, att försöka se vad man kan göra för att hjälpa förövaren och det, det är som, liksom inte för att förta nej, handlingarna. Nej, alltså i slutändan så, så skyddar ju du dem. Alltså det är ju förebyggande då så, och det innebär att det är kanske ja, men är färre som utsätts framöver. Och jag tänker samma sak med pedofili och just den här lin, hjälplinjen preventell som ska vara liksom en låg tröskellinje att om man, om, man är, om man befarar att man skulle göra någonting så kan man lyfta luren och ringa så, så kanske man kan Liksom förhindra det då. Eh, och det är ju samma sak här. Men, men det jag måste säga bara är att jag känner ju inte igen den här kommentaren så står ju också att det finns en växande debatt om att man inte ska prata om narcissister som människor som kan vara svåra eller liksom vara farliga att leva med och så vidare. Det här är ju ingen debatt som jag riktigt känner igen så det, kan, det är lite svårt att uttala sig om, om, om just det narrativet eller den debatten i och med att det är Okänt för mig, jag vet inte vad. Ja, nej, jag kan inte heller säga att jag vet exakt vad, vad man syftar på eller hur man, så det är svårt att bemöta just det då. Mm. Utan man kan väl bara återigen säga det att vår, eller, vår syn på det är väl att kan man komma åt och, och hjälpa då potentiella förövare så är det ju en vinst för framtida, att, att skydda framtida offer som inte ska behöva bli det om man nu ska vända till att, att det får sådana konsekvenser. Och när det gäller narcissism ska vi säga att det är ju inte... Alltså, det behöver, att, att ha narcissistisk personlig syndrom är ju inte liset med att man är förövare det vill jag Nej, säga. Utan, men i de fall där, liksom, där det blir kostsamt för omgivningen där, man ändå, där folk kan bli liksom sårade eller liksom, det kan vara svårigheter då, då tänker vi ju ändå att det är någon slags skydd mot de personerna att försöka hjälpa den som har problematiken mm. och det var ju lite intressant för det var ju alldeles nyligen här i, i DN ja. som, Peder, som vi hade som gäst här Peder Björling också var med i en artikel kring och beskrev den här nya behandlingen som de faktiskt ska pröva ut nu på psykiatri i sydväst. Precis, så det kan man läsa på DN. Jag tror att det var en Stockholms, alltså att det var lite mer lokal... Ja, det kan ha varit så. Mm. Men eh, den finns ändå att läsa på DN. Eh, men där så skriver han ju också, jag tänker på om det nu skulle vara så att man känner igen sig i den här problematiken så uppmanar ju Peder att man kan eh, i första hand då söka sig till primärvården, alltså till vårdcentralen och söka hjälp. Men om det är så att man eh, är suicidal på något sätt då kan man vända sig till psykiatrin direkt. Precis.
Nu när vi ändå är inne på personlighet då, eller personlighetssyndrom så har vi en närliggande fråga och det är ju huruvida vi faktiskt kan ändra våra personligheter överhuvudtaget. Eller är det så att våra personlighetsdrag eller personligheter är stabila över tid och oföränderliga? Vad säger du? Jo, men så här. Mycket av det vi kallar personlighet och liksom egenskaper, personlighetsdrag är ju, det, det är ju till och med lite definitioner att de är ganska stabila. De ska märkas i många olika sammanhang och de ska ha funnits med sedan lång tid tillbaka. Det är, liksom, det är det som utmärker personligheten. Men därmed är det ju inte sagt att det inte går att förändra. Men det som krävs då för att förändra sin personlighet, det är ju ganska stort stort jobb eller liksom arbete från en själv. Det är ju inga mediciner man använder för att påverka personligheten. Utan vad det kan handla om är ju olika psykoterapeutiska interventioner. Alltså man går i terapi av olika slag och där man jobbar på att, så att säga, lära känna sig själv och sen försöka hantera sig själv och omgivningen kanske på ett annat mer funktionellt sätt. Så att när det kommer till personlig syndrom, personliga störningar, då är ju det den, då finns det ju olika typer av behandling som riktar in sig mot de olika personlighetssyndromen och det finns också lite mer generaliserade program som är mot ja, olika typer av personlighetsstörningar där man just får jobba med sig själv. Men det gemensamma då, eller det det krävs är ju någon typ av vilja till förändring, alltså motivation hos personen. För det är klart att kan du inte se poängen med att förändra dig utan tycker att det är mest omgivningen det är fel på, vilket ju kan ibland vara problemet hos vissa av de här personerna, då är det ju väldigt svårt att se att man skulle kunna förändra det. Så det krävs ju någon typ av vilja själv att vilja förändra och det krävs ju ganska stort jobb kan man säga för att, att förändra sin personlighet är ju att förändra den man så att säga är eller det man tänker sig vara. Eh, men däremot tror jag kanske inte att man helt det är svårt att se att man helt fattar bort alla dragen. Det, det verkar ju nästan obehagligt. Utan det kan ju handla om att tona ner vissa drag som blir problematiska. Och att hitta andra sätt att hantera andra personer. För det är ofta där det här blir synligt i kontakten med andra människor. Hur man hanterar olika situationer. Och kan man då lära sig mer om hur man brukar agera. Och försöka hitta alternativa sätt att hantera omgivningen. Eller tolkningarna man gör av sin omgivning. Så är det mycket värt. Mm. Jag har ändå en, en ganska stor förhoppning att, att det går att förändra, men det kan vara mer eller mindre svårt. Ja, men precis. Jag läste en artikel i Psychology Today som är just en populärvetenskaplig tidskrift eh, där de beskriver en studie där, man, där de hade tittat på det här. Och då var det inte personlighets... Eh, det, var, det var inte personer med personlighetssyndrom, utan Vanligt. average Joe liksom, ja, ja. som ville förändra olika drag. Och då kunde de se att det var väldigt många... Alltså, många drag som man skulle kunna ändra på alltså om man vill bli mer extrovert eller vad det nu kan vara och då såg de att det var ju, majoriteten av drag kunde man ändra på förutom ett drag just i den här studien då. och kan du gissa vad det är? Nej, gud vad spännande, vad var det? Openness alltså open Aha. Hur öppen man är gentemot andra då? Ja, det var, det mm. var, det var inte, svårast det var svårast, det var liksom mm. inte föränderligt mm. Men det som också framgår i den här studien är ju att det går, men det kräver en hel del jobb. Och det finns en nyckelkomponent som du också var inne på eh, som krävs för att kunna göra det. Och det är ju att man är konsekvent. Att man liksom hela tiden, man tar inte uppehåll i det här utan man ska vara väldigt konsekvent varje vecka, jobba på det här. Man kan liksom inte släka och ta lite julledigt utan <laughs> måste man fortsätta jobba på sig själv. Ja, intressant. Ja. 
Är det något drag du skulle vilja ändra på hos dig själv? Du kom, om jag, liksom, som du kan komma på så här spontant. Jo, men, jag, jo, men det, finns, det finns ju flera saker. Jag kan... Äh, ja. Och så är det svårt att veta vad som är personligt drösa. Men jag, jag, mitt sätt att hantera stress kan ju ibland bli lite trött på mig själv. Att jag, jag kan bli lite ångest. Alltså när jag drar igång liksom och så tänker jag det värsta. Och så blir jag sådär. Nej men tänk om det här och det här, och det här händer. Ja. Så har jag räknat ut ett långt scenario av olika saker som kommer bli dåliga i slutändan. Och det blir som katastrofala följder. Och där kan jag bli lite snabb liksom och, och göra så när jag är stressad. Och det är oftast inte så bra. Liksom. Det leder oftast inte till något bra beteenden eller så. Du då? Ja, men jag, jag skulle säga att jag är ganska nevrotiskt lagd. Det är liksom mitt grundtillstånd är att vara ganska ängslig i, i det mesta. Eh, men jag utsätter mig för saker ändå. Det är inte så att jag undviker saker för att jag är det. Men, men eh, jag upplever ganska mycket obehag <laughs> när jag gör olika saker. Och till en början till exempel spela in den här podden tyckte jag var superjobbigt liksom, bitvis men spännande. Eh, så det skulle jag gärna vilja trada bort om jag kunde. Katarina, kan vi ge någon form av liksom blänkare till våra lyssnare vad de kan förvänta sig för typ av fenomen som vi ska djupdyka in i nästa säsong? Jo, men vi har ju, eh, vi, vi har ju lite idéer och lite tankar och lite planer faktiskt för nästa säsong. Och delvis så är ju det också utifrån önskemål från lyssnarna. Och ett ämne som vi har ja, vi haft återkommande mejl och ja, personer som har önskat det är ju att vi ska ta upp borderline eller emotionellt instabil personlig syndrom. Det är ganska många som efterfrågar det. Och vi har ju varit lite inne på det. Vi, vi hade ju avsnitt om självskadebeteende och det kan man ju säga ligger ju ganska nära det här med borderline och emotionellt instabil personlig syndrom. Men vi har väl tänkt att vi får väl ändå, eftersom det är så väldigt hög efterfrågan så är väl det ändå ett sånt avsnitt vi har tänkt att vi ska ta tag i. Ett ämne som vi kommer att fokusera på och försöka göra ett par eh, avsnitt om inför nästa säsong. Mm, det ser jag verkligen fram emot. Jag tycker att det är jättespännande. Vi kommer också djupdyka in lite i det här med avhopparverksamheten. Det vill säga personer som är inne, framförallt unga då, som är inne i gängbrottslighet men som inte vill vara kvar i det. Eh, hur gör man då? Vad finns det för typ av liksom beredskap för att liksom hjälpa den typen av, alltså sådana individer att komma ifrån en brottslig karriär? Eh, det ska vi prata lite om. Mm. Och sen hoppas vi på att kanske ha ett avsnitt om demens. Eh, alltså vad händer när hjärnan eh, ja, när, man, när man utvecklar en demenssjukdom och hur kan, vad får det för konsekvenser och hur är det att leva med det? Hoppas vi på att kunna göra ett par avsnitt om. Sen finns det ett annat fenomen som, jag, som vi båda jättegärna vill djupdyka in i som vi har pratat lite om och det är just det här med dysmorfofobi. Det vill säga att man eh, inte uppfattar sin kropp på korrekt sätt kanske man kan säga att man, man upplever sig som mer någonting. Det, det, det behöver inte vara att man ser sig själv som större, eller hur? Det kan vara att man liksom Nej, hakar det... upp sig på någon kroppsdel eller någonting, eller på något. Ja, men precis. Man kan ha en idé om att ens näsa ser ut på något konstigt sätt, eller att man på något sätt är snevriden i ansiktet, ja. eller att kroppen är... Men att man har en konstig kroppsuppfattning eller någonting. Och, det, och väldigt ju... upptagen av det, va? Precis, och ja. det kan ju leda till eh, att man blir plastikopererad, så man försöker rätta till det här för att försöka ordna till det här som man tycker är skevt på mm. en... Eh, ja, så det, det har vi väl lite tankar om att för, försöka få till ett par avsnitt om. 
Till slut vill vi bara tacka er kära lyssnare för att ni har hängt med oss den här sjätte säsongen. Nu tar vi lite jullov och så hörs vi igen efter nyår. God jul! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.